0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 38. Ausgabe vom Vm podcast daheim in Rheinhessen. Der Sommer ist da. Im Land der Dörfer Rheinhessen werden in den heißen Sommermonaten traditionell überall Weinfeste und Kerven gefeiert. Feiern ist auch das Stichwort für die heutige Folge. Denn heute geht es um ein Musikfest hier aus der Region, das nicht nur bei der Auswahl der Künstler und Bands echt alternativ unterwegs ist. Es geht um das Open-Air-Festival in am Rhein. Auf der Open-Air-Bühne in Hamm haben schon einige Künstler gespielt, die es über die Jahre ziemlich weit gebracht haben. An zwei Festivaltagen kommen hier Jahr für Jahr die Generationen zusammen. Sie feiern, sie tanzen, sie und sie genießen die ganz besondere Atmosphäre, die auf dem Festivalgewände herrscht und wirkt. Ich spreche da aus Erfahrung, denn ich selbst gehöre Jahr für Jahr zu den Gästen. Heute tauchen wir ein in die Faszination Open Air hum und begrüßen dafür zwei Organisatoren. Herzlich willkommen im Podcast, Jochen Adams und Simon Berg.
1: Hi, hallo.
0: Männer, ist schön, dass ihr es geschafft habt. Ähm, ja. Wir steigen auch direkt ins Gespräch ein und die erste Frage ist immer die: Jungs, stellt euch doch einfach mal in zwei, drei Sätzen bitte selbst vor für unsere Hörer da draußen.
2: Mhm. Ich fange mal an. Oh, Florian. Ich bin das in Berg. Ich bin äh, zurzeit seit ein paar Jahren als erster Vorsitzender vom Hammer auf den tätig und ja, bauen das. Ich mache das schon seit Jahrzehnten gefühlt und ähm, zu meiner Person. Oh, ja, ich wohne halt in, ich wohne in Ibersheim und ist nicht zu so weit bis Hamm und ich bin Gärtner.
1: Ja. Mein Name ist Jochen Adams, ähm, ich bin Kassenwart beim Open Air, bin beim Open Air aktiv dabei seit 2006, ich glaube das erste Mal, wo ich schon auf dem Open Air war, war 2008, ähm, aber das hat sich dann so ergeben, ne? ist dann irgendwie so reingeschludert und äh, ja, bin für die Finanzen äh, und die ganzen Steuern, also den ganzen trockenen Krempel, eher, eher weniger die künstlerische Seite, ne? bin ich zuständig, aber macht sehr viel Spaß und äh, freue mich jetzt auch wieder auf
0: dieses Jahr. Ja, es geht ja nach einer Corona-Zwangspause wie für fast alles so im kulturellen, sportlichen oder allgemeinen Lebensbereich jetzt so, so langsam wieder los. Ähm, ihr habt es eben schon in eurer Vorstellung gesagt, ganz spannend, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Wir haben es hier mit Funktionären von Vereinen zu tun. Jetzt ist das ja nicht ganz unüblich da, äh, oder beziehungsweise es ist doch etwas unüblich, besser gesagt, dass sich ein Festival über einen Verein organisiert. Da kommen wir aber später drauf zu sprechen. Wir sind ja hier ein Medium für die Ohren und deswegen zum Einstieg in das Gespräch vielleicht mal die Bitte an euch zwei, ihr Jungs, für diejenigen, die jetzt vielleicht das Hammer Open Air noch nicht kennen, noch nicht da waren, wenn ihr das Festival in ein paar Sätzen beschreiben könntet, ohne euch jetzt in irgendeine Richtung zu lenken, was äh, macht für euch das Festival in Hamm aus oder wie ist es generell aufgebaut? Wie hat sich das jemand vorzustellen, der noch nie da war?
2: Willst du das soll ich, oder soll ich? Ja, auffangen? ich versuche
1: mal zu beschreiben. Versuch mal.
2: ich ergänze dann einfach was.
1: Festival Open Air ähm, ja, wird dieses Jahr 50, ähm, ist eine Erfolgsstory, hat sich dann, würde ich jetzt einmal sagen, ähm, es gibt einmal den Verein, ja, ähm, Open Air Hamm e.V., ähm, wir sind ungefähr 50 Leute. Um, wir machen ein Festival mit, sagen wir mal, ungefähr 2000 Gästen, um, mit Bands von nah und fern, von nah, ähm, ja, aus dem wormser mainzer raum von fern bis, ja, aus Israel. Israel, manchmal kann man mal einen DJ aus Australien, also auch internationales, ähm, internationales Angebot. Was ähm, es Open Air so ausmacht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und Wenn der Gast jetzt kommt, hat er nicht unbedingt das Gefühl, dass er jetzt Gast ist, sondern ähm, er kommt nach Hause, ja. Ähm, das macht Hammer Open Air aus. Ähm, spielen viele Bands. Es ist ein familiäres Umfeld. Das heißt also, Samstags ist auch immer Kinderprogramm. Ähm, ja, und äh, es ist kulturelle Vielfalt ist das Motto, ja.
2: Kann man so sagen, ja. <lacht> Vor allen Dingen, es gibt da so eine kleine Besonderheit am Open-Air in Hamm und zwar, dass der Zeltplatz und der Festivalplatz, dass die quasi nicht getrennt sind. Das heißt, es ist alles eins. Da, wo die Leute zelten, ist quasi auch schon die Bühne und ist alles irgendwie so zusammen dass sich dadurch immer ganz spannende ähm, wie soll man das sagen, halt so äh, wie nennt man das? Ähm, Gemeinschaften, Ja. Also, das ja. Gibt
1: es gibt ähm,
2: Die Wege sind nicht weit. Genau. Man, kann, man kommt an rein, man hat seinen Zeltplatz da, man geht mal vor an den Bierstand, dann mhm. kennt man sich. Das sind nur 2.000, vielleicht auch mal 2.500 Gäste da und irgendwie ist es noch so übersichtlich, dass man tatsächlich jeden kennt. Es ist wirklich wie nach Hause zu kommen. Du kommst dahin und kennst mindestens 100 Leute die da irgendwo rumfallen und das ist halt total geil und alle sind eigentlich halt auch gut drauf, weil sie eigentlich alle wissen, da geht man hin, nicht unbedingt nur, die, manche sagen, wir gehen nicht da hin wegen der Musik, sondern wegen der Leid. und das ist halt auch im Endeffekt wahrscheinlich der krasse Faktor und vor allen Dingen, okay. da sich das halt so aus dem, aus dem Land heraus entwickelt hat und niemals so ein überkandideltes Ding war, ist es noch relativ bodenständig. Also es ist kein ultra-fancy, Vocus Ding, sondern das sind halt irgendwelche Mittelständler so ungefähr, die äh, da halt ein Festival rocken und da ist es halt wichtig, es gibt halt Bier, es gibt geile Musik, es ist für alles gesorgt und der Rest ergibt sich halt von selber. So wie man halt eine gute Party macht, es muss Fresse geben, es muss Saufen geben und es muss halt die, die Gäste müssen kommen. Der Rest ergibt sich von selber und da haben alle machen da jedes Jahr ihr Bestes draus. Ja, also ich habe es ja im, im Intro auch schon erwähnt, ich
0: bin auch jedes Jahr gerne dort zu Gast, ähm, bin auch ja aus der Ecke Eich, äh, von daher sind meine Wege da auch gar nicht so, so weit. Ähm, für diejenigen, die es jetzt tatsächlich noch nicht besucht haben, also man muss sich das wirklich so vorstellen, Hamm ist ja eine kleine Gemeinde am Rhein und ähm, da gibt es eine NATO-Schanze ähm, und an dieser NATO-Schanze dieser ehemaligen, darum rund um das Gelände ist das Festival, also man geht quasi wirklich... Äh, nach unten, ist passiert den Einlass, dann dreht man sich nach links und dann sieht man da eine eine kleine, aber feine Bühne mit einem Platz, wo, ich sag mal, wenn das es voll ist, gehen da vielleicht tausend Leute drauf. Hinten raus gibt es dann noch, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so eine Flaniermeile, wo dann wirklich ein kulinarisches Angebot da ist von afghanischem, vegetarischem Essen über Schweizer Flammkuchen. Äh, alles Mögliche ist da und auch allerlei Handgemachtes äh, afrikanischer Natur und sonstiger Natur. Und wie die beiden Jungs schon gerade gesagt haben, entlang des Rheines und am, am Damm entlang sind dann die Zelte, also es entsteht da wirklich relativ schnell, wenn man auf diesem Festivalgelände ist, ein, so, so ein Flair und nur um das Ganze noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie besonders das Hammer Open Air ist. Da ist mir eine in der Vorbereitung, ein Abend in Erinnerung geblieben. Ähm, da bin ich zwischen zwei Konzerten. Das eine war ein reines instrumentales Konzert von Dub Spencer und Trans Hill hießen die, glaube ich, die Schweizer Musiker. Ähm, bin ich nach dem Konzert auf die Flaminierweile, weil ich Hunger hatte und bin dann gelandet bei den Schweizer Flammkuchenverkäufern, die dann da mit ihrem Rührstab bei Metal-Musik da die Flammkuchen zubereitet haben. Und dann ging es, glaube ich, wieder zurück äh, auf die Bühne und dann kam Il Billy Hittek oder wie man so ausspricht, war dann eine ne, Reggae-Rap-Band aus Berlin. Äh, also man erlebt da wirklich äh, Vielfalt innerhalb kürzester Zeit auf dem Hammer-Open-Air. Super spannend und ähm, Jungs, es geht jetzt wieder los. Wann findet denn eigentlich dieses Jahr das Hammer Open
2: Air statt? Ah, ja, das ist natürlich ganz wichtig. Es findet am 8. und 9. Juli statt, also im Juli, so also das erste, erste Wochenende, glaube ich, ja, genau. Also freitags geht's los und ja, da machen wir das wieder so, wie es eigentlich alle kennen. Okay. Nicht ganz, hatten Sie eigentlich mal gesagt, zum 50. Open Air machen wir ein größeres Festival, ein längeres Festival mit, mit vier Tagen, wo zwei davon sogar gratis gewesen wären, also Donnerstag, Sonntag mit freiem Eintritt, so wissen auch mal ein bisschen die. Bevölkerung drumherum anzulocken, die dieses Sagen, oh, die Hippies, die machen ihr Ding, da gehe ich nicht hier, das kostet 30 Euro, das gucke ich mir noch nicht an, oh, aber die sollen ja mal kommen, die sollen mal sehen, was wir da machen, das ist ja so beeindruckend, du gehst dahin. das ist ein wunderschöner Platz, wie du mir schon gesagt hast, das haben wir gerade unterschlagen, das ist ein wunderschöner Platz, <lacht> an der Rheinwiese, mit riesigen Bäumen drumherum, die einen da einhegen und ein ganz, herrlichen, ganz herrliches Ambiente ergeben, Das ist echt traumhaft schön, mit einem kleinen Strand und so, wo man nicht baden darf, nicht vergesse. Wir übernehmen keine Haftung, aber so ist es.
0: Ja, und ähm, du hast gerade ein ganz, ganz spannendes Wort fallen lassen, nämlich Hippies. Und äh, du hast ja gesagt, ihr geht jetzt ins 50. Ja. Jahr des Hammer-Open-Airs. Ähm, wo liegen denn da das so tatsächlich die Ursprünge? Wenn man mal 50 Jahre zurückgeht, dann ist das ja wirklich so, sage ich mal, die Zeit, in der das Hippitum zelebriert wurde. Ist auch das Hammer-Open-Air daraus entsprungen oder ist das jetzt einfach hier so weil man
2: ja. es besser weiß, einzuordnen, sagt man Hippies, weil es einfach ein bisschen abseits vom Normalen ist. Ja, das Erste, was du gesagt hast, das stimmt auf jeden Fall. Man sagt Hippies, weil alles, was damals auf dem Kaff nicht normal war, waren Hippies. Deswegen ist es immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Jetzt können wir das so ein bisschen selbstironisch sagen, sage ich mal. Das ist natürlich, das sind die meisten sind natürlich keine Hippies, aber mhm. der Geist irgendwie steckt ja schon drin. Und wie gesagt, alles, was früher anders da war, war Hippies gewesen, wird in einen Topf reingesteckt und von der ganzen schwarze Brut halt <lacht> abgewatscht für Teufel. Aber der Jochen, der hat da noch so ein paar kleine, paar kleine so, Fakten hier. Um, um
1: auf die Ursprünge zurückzukommen, ähm, ganz einfach. Also es gab ja einmal das berühmte Woodstock-Festival 1969. Und dann gab es nochmal die Rolling Stones die nochmal im Hyde Park in London aufgetreten. Und äh, es waren einfach drei Jugendliche, äh, Peter Glassauer, Georg Dehn und halt Hans-Jürgen Müller, äh, die sich einfach im Sommer 1970 gedacht haben, sie machen mal ein Festival ne? auf dem Eicher Sportplatz. Ne? Eine Traktorrolle aufgestellt. Äh, dann haben da... Äh, Zwei Bands, fällen wir dazu ein, Magic Forest äh, aus Woms und, und äh, Arche-Optrix oder, Arche Arche oder was? so ne? Ich weiß nicht mehr, genau. Ja. Ähm, haben dann gespielt und, und, und so hat das Ganze dann eben angefangen, also völlig unkompliziert. Ne? Und da also. muss man einfach sagen, das also. ist... Nur einen Tag. Ja, nur einen Tag. Und was die Erfolgsstory vom Open Air angeht, da sieht man die erste Zutat, war einfach so dieser kleine Sozialismus, ne? dass einfach sogar der Fußballverein gesagt hat, ja komm, dann nimmt einfach mal, könnt ihr hier auf dem Sportplatz, könnt ihr das machen. Ne? Wir haben da eigentlich relativ wenig mit dem Ganzen zu tun, aber da macht einfach mal euer Bube. Und
2: <lacht> jo, und ähm, was man natürlich sagen muss, das Hammer Open Air war zehn Jahre lang kein Hammer Open Air, sondern die allerersten zehn Jahre waren in eich. Auf mhm. dem Fußballplatz, auf dem Hartplatz ja. von der Germania Eich. Und dass das damals funktioniert hat, ist irgendwie immer noch so ein großes Wunder, weil die sind ja eher ein bisschen konservativ, die Germania, mhm. aber hey, hier Props out, immer immer geiles Pfingstfesten, alles super, haben da auch schon beim Pfingstturnier mitgemacht. Die Zeiten sind zum Glück andere geworden, aber damals war da schon verhärtetere Fronten und irgendwie mhm. hat das funktioniert, zehn Jahre in Eich zu machen wow. und dann wurde es Hammer Open Air, also 50 Jahre Hammer Open Air, ist natürlich so ein bisschen Abwägungssache, ja. aber es ist, der, es ist dieselbe Leid, die machen das ja, no.
1: das ist teilweise auch ein
0: Generationending. Ne? Also ich glaube no. gerade, die Familie Berg, bist du nicht in erster
2: Generation ja. involviert in die Organisation, oder? Ja, das, das stimmt. Also ich bin da, ich bin da schon sag, quasi auf Hammer Open eher geboren worden und meine Ellen haben das halt schon gemacht. Und da kommt man halt dann einfach rein. Aber es ist auch einfach schön. Also ich fand das als Kind, war das traumhaft. Da konnte man hingehen, da konnte überall rumrennen. Jeder hat nach jedem geguckt. Das ist wahrscheinlich am Ende genau das Dorfgefühl, was man da erlebt hat, wie so früher Dörfer waren, wo das halbe Dorf die Kinder erzogen hat. So war das, das haben wir oben halt konzentriert auf zwei, drei Tage. Der Effekt war dann vielleicht nicht ganz so nachhaltig, wie man sich manchmal sich so wünschen würde. Vielleicht waren auch die Lehren, wenn vielleicht auch nicht so ordentlich gewesen. Aber, im Großen und Ganzen ist genau das der große Reiz gewesen. Zumindest war das die 90er. Ich meine, die 90er war auch nochmal ein anderer Geist als heute. Aber so ging das dann da mal ab. Genau, meine oh. Eltern waren da lange dabei. Und hier die drei Erstgenannten, die das Open Air mitgegründet haben, also das mit aufgebaut haben, die sind jetzt quasi so die grauen Eminenzen im Hintergrund. Mhm. Die
1: also die, ich habe das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen, zumindest den, den Glassauer. Der war oder vor zwei Jahren. Vor zwei, zwei Jahren Jahr, war, vor er zwei auch, war, okay, ja, war er auch mal da. Ähm, ja, das ist natürlich der Godfather sozusagen, aber wir haben, also haben mit dem jetzigen Open Air ja eigentlich nichts mehr zu tun aber beobachten das ganze noch so so ein bisschen ne, im Hintergrund und äh, so, ja also haben da was ganz Großes geschaffen ohne das äh, ff, ohne zu wissen was also
2: damals haben sie nicht gewiss, was, gewusst ja, was für eine Lawine sie da äh, starten genau ja. ja es gab es gab schon mindestens so zwei drei Staffelstäbe die übergegeben wurden ja. und ich äh, Behauptet es einfach mal, das ist mindestens eins der besonderen Merkmale, dass es uns so 50 Jahren gibt, dass diese Übergaben ja. halbwegs funktioniert haben. Da gab es natürlich auch ja. immer wieder Krach und Schmerzen und ja. so ein Kram, ja, so wie das immer ist, wenn Menschen mit Menschen schaffen. Aber so geht es halt. Und jetzt sind äh, wir am Zuge, sozusagen, das zu gestalten und freuen uns aber auch schon extrem auf die nachkeimende Generation. Also wenn jetzt hier draußen irgendwelche 15- bis 25-Jährigen sind, ey, wir haben Bock auf euch, gell. wir brauchen, wir wollen auch neue Leute haben. Wir wollen in Rente gehen. Naja, du, du bist ja mal ja ein bisschen älter als ich, aber äh, ich will doch nicht in Rente gehen, aber ey, Open Air zu veranstalten, macht riesig Spaß. Äh, wir haben da unsere Nischen, die Möglichkeiten mal reinzuschnuppern, Kassendienste zu rocken und sowas, um mal einen Tag frei zu kriegen, mindestens das, oder halt auch mal so zu gucken, wie es so läuft. Also wir können immer neue Leute gebrauchen und... Also draußen, ich hoffe, ihr habt den Aufruf gehört. Jetzt ist das ganze Ding
0: ja über die Jahre dann doch aber gewachsen. Ich nehme an, dass nicht von Anfang an 2.000, 2.500 Leute bei dem Festival sind. Und irgendwann muss ja dann auch der Zeitpunkt gekommen sein, wo die Organisatoren sich viel so gesagt haben, okay, wir, das Ding ist mittlerweile so groß, dass wir doch in irgendeiner Form dem Ganzen irgendwie einen Rahmen geben müssen. Ist daher dann auch... Die, die, die Vereinsgründung gerührt, dass man sagt, man muss den Verein jetzt ins Leben rufen oder wie ist das zu dem Verein gekommen und vor allen Dingen, wieso agiert ihr als Verein? Ich meine, man muss, man macht da ja jetzt kein Geheimnis draus, wenn man die großen Festivals, man kann ja jetzt mal stellvertretend Rock am Ring nehmen, was glaube ich jeder in Deutschland kennt, nennt, das sind ja keine Vereine, sondern das sind ja ganz klassische Wirtschaftsunternehmen mit einem absoluten Gewinnorientierung hintendran.
2: Wie ist das bei mhm. euch? Das ist erstmal natürlich total rätselhaft, dass es irgendwie damals so funktioniert hat. Ähm, aber von unserem Papier hier wissen wir, die ersten paar Festivals wurden pri privat veranstaltet. Und so 1975 hat sich eben das Jugendhaus Altrain e.V. gegründet. Und dieses Jugendhaus Altrain e.V. hat es ungefähr bis 2005, also ich will das nicht, so plus minus zwei Jahre gegründet und dann irgendwann... Ähm, hat er sich aufgelöst und wir haben dann den Open Air Ham e.V. gegründet. Der ist jetzt noch gar nicht so alt wie das Festival selbst, sondern der hat sich quasi aus diesem Jugendhaus altrand quasi so so übernommen. Der, hat, der wurde dann übernommen sozusagen so von der von der Haltung her.
1: Genau, 2009 wurde äh, Open Air Ham e.V. gegründet in, in in der Wirtschaft in, ähm, in, in Eich. Eich ja, die Sonne. zur Sonne, genau. Von Ossi. Dann, zum, vom Ossi. Vom dann wurde es gegründet. Und, äh, ja muss ja auch alles also von den Einnahmen her also man kann es halt einfach nicht privat aufführen man braucht also irgendwie muss ja irgendein Träger muss ja, ja muss ja oh. da her das heißt also ähm, ja das ist alles auch seine Richtigkeit hat und ja da haben wir auch ein bisschen Struktur reingestellt und ähm, es war dann auch ja manche hatten da was dagegen dass wir jetzt ein Verein sind ne mit Vereinsmalerei und so aber hat sich dann doch so ergeben, also, ja Neuerungen halt ne aber es hat sich dann doch so ergeben dass es das dann alles wunderbar funktioniert hat und ähm, war dann auch dann ja, würde ich jetzt mal sagen, ab 2010 ist dann nochmal, der Zulauf ist dann nochmal größer geworden und ähm, das war dann erfolgreich
2: Also wir profitieren von so einem Trend, der Ende der 2000er angefangen hat, dass Festivals total geil waren. Also es gab mal Ende der 90er, Anfang der 2000er mal so ein, wiederum so einen Trend, wo Festivals gar nicht geil waren und wir fast zugrunde gegangen sind, weil irgendwo muss, also die Besucherzahlen sind eingebrochen. Es gab dann immer mal wieder so ein, ein, ein Festival, das hat dann irgendwie gerettet. Und dann auch Ende der 80er gab es mal so ein Regenfestival. 87 muss auch zum Beispiel nach Eich verlegt werden, weil es so krass geregnet hat und niemand ist gekommen. Und dann gab es glücklicherweise 1989 Nummer eins, da haben dann zwei Größen gespielt aus der damaligen Szene. Ähm, wie hießen die bloß? Ich weiß es gerade nicht. Aber die waren richtig groß. Guru Guru und Sanfte Liebe aus Mannheim haben gespielt. Und auf einmal sind da wieder 2000 Leute auch aus dem Nichts sozusagen ja. aufgedacht. Wo waren die vorher? Ja. Und das hat einen immer so weiter gerettet. Aber die Kernfrage... Götz, Götz hatten wir auch mal dabei, den, ja, den, ne? den kennt man halt, ja, mal, ja. Wir
1: und auch, war dann auch noch mal so ein Eck, wo man dann...
2: Ja, aber der, der, die Hauptfrage von dir natürlich, dass wir ein ehrenamtlicher Verein sind, die in Open Air schmeißt und kein kommerzieller Verein, das war mal eine Überlegung gewesen und die ist natürlich extrem fruchtbar, denn wir haben es an der Corona-Krise gesehen, wir sind kein wirtschaftlicher Verein, also wir müssen natürlich Geld verdienen, so ist es nicht, wir sind nicht außerhalb der ökonomischen Sphären, ja, aber es sind keine Existenzen davon abhängig, wir konnten einfach auf die Pausetaste drücken und haben unsere Ressourcen, persönlichen Ressourcen schonen können. Und jetzt können wir wieder von neuem anfangen. es ist vielleicht ein Grund für unsere Langlebigkeit, dass es niemals ein echt kommerzielles Festival war, sondern okay. halt eins, von Vereinen ausgerichtet wurde. Aber was damals in den Köpfen losging, vielleicht einfach, um auszuschließen, dass sich daran selbst bereichert wird. Es gibt Festivals in Rheinhessen, da ist es mal passiert. Das hieß, oh ja, ich mache da jetzt mal Kohle oder sowas damit, auch in Absprachen natürlich, nicht irgendwie hin hinrum, aber das hat die jetzt auch nicht glücklich gemacht. Genau,
1: oder zu groß, einfach zu groß überdimensioniert eben, Bands geholt, ja. die einfach außerhalb von jeglichem Budgetrahmen gelegen haben, ne, hat man dann öfters mal erlebt, die dann einfach platt gegangen sind, die Festivals, ähm, da haben wir immer so ein bisschen drauf geachtet, dass das dann bei uns nicht vorkommt. Ähm, ich hoffe mal in Zukunft ja, wenn wir da auch äh, Riegel davor schieben, dass das jetzt zu groß dimensioniert wird und äh, ja, also Sponsoren lassen wir uns schon mal gar nicht, ne? also da haben wir Sponsoren und so ein Kram, klar bei manchen Festivals ist, ist, das, ist das wichtig, nicht, aber nicht. Nicht in dem Ausmaß. in dem Ausmaß. Wir lassen uns da nicht an der Nase herbeiziehen. Und wir haben da schon unseren
2: Biersponsor, der dann halt will, dass irgendwo so bis das Logo hängt. Aber es ist nicht irgendwie jetzt hier das große Ding. Also wir genau. bräuchten die nicht. Das sind einfach nur kluge... Kooperation, dass man halt das Bier ein bisschen billiger kriegt und dafür hängt man halt das Ding dahin aber Wir könnten genau. unser Festival ja. ohne jegliche Hilfe aufbauen, aber es ist halt ja. manchmal sind Kooperation intelligent. Ich habe hab das vorhin
1: ja so schön gesagt, also es ist so ein kleiner Sozialismus, also es gibt da verschiedene Ebenen, ja, also einmal die, die einmal die die, <lacht> die, 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 die Open-Air Mitglieder. Und dann gibt es mal die Leute außen rum, die halt äh, eben mithelfen. Also das heißt, wenn ich eine Traktorrolle brauche, gehe ich zum Bauer Krebs oder was. Ne? Wenn ich das und das brauche, gehe ich zu dem. Dem hat eigentlich die die ganze Dorfgemeinschaft, hat da immer gut, äh, ja, sehr gut mitgeholfen. Und das ist dann auch so ein Erfolgsgeheimnis, wo man einfach sagt, äh, die viele Leute von außen, die gar nicht intern im Verein im, im Jahr mitarbeiten, äh, die einfach nur am Festival da sind, äh, die sind auch wichtig für uns. Ja. Und die machen es dann äh, ja, Beispiel auch jetzt für, ja, wenn jetzt sagen wir mal eine Torwand, dann brauchen wir eine Torwand oder was, ne, dann sprechen wir mal die, ja, die Jungs von der Germania an und äh, spielen dann bei denen auf dem Pfingstturnier mit oder so, ne, so Sachen sind dann gelaufen und eine Hand wäscht die andere und das glaube ich auch, was das Open Air so ausmacht, ja. Hm,
0: hm. Wie, viel, wie viele Leute habt ihr dann an so einem Festival-Wochenende im Einsatz und worum Kümmert ihr euch, beziehungsweise gibt es Dinge, die in irgendeiner Form outgesourced sind, sei es
2: äh, Security oder äh, Einlass äh, oder wie, wie haben sich das die Leute vorzustellen? Also geilerweise haben wir bei unseren Einlass, also an den Kassen, da sitzen immer Leute, die äh, entweder aus dem aus dem Team sich halt rekrutieren oder halt quasi aus den zweiten Reihen vom Team, sage ich mal so einfach mal so, die, äh, wie gesagt, man kennt so viele Leute auf dem Open Air und viele waren schon immer da und die sagen, klar marisch ich mal einen Kasten. Das ist nämlich immer so die Knackpunkte. Die, 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 oh. die, die menschliche Ressource ist einfach der Knackpunkt und einfach, wenn die Leute sich solidarisch fühlen dem Ganzen, also es ist einfach Netzwerken. Wenn das Netzwerk stabil ist und sich gut funktioniert und sich damit auch solidarisiert und sich auch damit verbunden fühlt, dann macht man es ja auch gerne, da hockt man auch zwei Stunden da, dann ist es auch, da fühlt es sich auch nicht an wie Arbeit. Es ist ja genau, es ist natürlich Arbeit, darf man natürlich nicht irgendwie jetzt unter den Teppich kehren. Man muss zwei Stunden lang den Posten halten, aber man kann es ja so richtig schön spaßig machen. Man kann sich mit den Leuten halten, man, kann, man kriegt auch mal ein Getränk vorbeigebracht und dann hat man ein bisschen was mit Geld zu tun und so weiter und so fort. Das ist einfach Schöne Sachen und das funktioniert unglaublich. Aber so der harte Kern, den man schon braucht, um den Open-Air ordentlich zu, zu machen, sind schon so zwischen 30 und 50 Leute und es sind eher 50 Leute. Und das, das braucht man schon. Also gerade was den Aufbau angeht und alles outgesourced, haben wir jetzt erst seit letztem Jahr, also seit 2019, die Security. Und das liegt einfach an den unglaublichen Besucherandrängen, die, denen wir mittlerweile so gegenüberstehen, die halt bedeuten, dass wir tatsächlich den Überblick darüber verlieren, wen kennt man eigentlich so ungefähr. Es hat sich immer so in der Waage gehalten, irgendwie kennt jeder jeden über irgendwelche Ecken, aber es gab mal so einen Punkt, da hat man den Überblick verloren, wo man sagt, hier kommen wir nicht mehr weiter, hier brauchen wir Unterstützung und die Security-Leute, die können deeskalieren, die können gut sprechen, das sind ja keine, das sind keine Bullen, die da stehen und irgendwann sagen: kommst du nicht rein oder sowas und das sind Leute, die latschen rum und gucken einfach nochmal so mit. Schöner wäre es natürlich, wenn wir das selbst stemmen könnten. Aber wir kaufen uns quasi Zeit. Wir kaufen uns die Zeit, die wir nicht haben. Wir kaufen uns das Personal, das wir selbst nicht schon stellen können. So läuft es halt, ja. Und, ja. Das ist aber so ziemlich das Einzige, was wir outgesourced haben. Also Getränke, ja. Bühne, klar, die Musiker stellen wir jetzt auch nicht. Aber das ist so, wir, können, wir sind schon ziemlich, wir sind schon ziemlich selbstständig. Außer jetzt, was ist das, sowas wie ein Aggregat oder sowas, Wir haben unseren eigenen Klowagen, Fett.
0: Ja, ja. Ähm, was mir noch besonders in Erinnerung geblieben ist, da ich ja mittlerweile nicht mehr in Eich wohne, sondern in, in Worms, ähm, es gibt bei euch auch die Möglichkeit des Transports nach am Ende eines langen Festivalabends. Der ist ja auch ganz besonders
2: geregelt. Kannst du da vielleicht oder könnt ihr dazu vielleicht noch kurz
1: was sagen? muss Also wir haben so einen
2: Shuttle-Service irgendwann mal eingerichtet, weil äh, man gemerkt hat, das ist einfach gewollt und es einfach ja. braucht man halt auch einfach. Gell? Und hier jetzt auch direkt mal ein Shoutout an all deine Zuhörer. Wir suchen noch Leute für einen neuen Shuttle-Service, weil der alte Shuttle-Service, der kannst du mal machen, die die, die kriegen, die schaffen es halt einfach, nicht mehr. es einfach zu viel Arbeit arbeiten, so ein Kram, oh. die Uhrzeit ist blöd, die haben ihr ja. Geschäft an sich so ein bisschen eingeschrumpft. Wir brauchen, wir suchen noch Leute für so einen Shuttle-Service, damit man einfach die letzten Züge, dass man einfach schön von Hamm nach Mettenheim an den Bahnhof fahren kann oder gefahren wird und dann da halt schön halt wieder nach Hause kommt. Weil das ist natürlich super, das ist die ersten Jahre war schleppend, als die Leute langsam gecheckt haben. Ah, ah so kann ich es machen. Und dann hat's, ist es auch mit, mit Frohlocken, mit Frohlocken mhm. angenommen worden. Ja. Da freut man sich <lacht> natürlich. Gell? bin billiger als Taxi. Also ich glaube, hat fast gar ja. nichts gekostet. Nee, hat, wollte ich gerade sagen. Es war so ein mit dem Motto Trinkgeld. Das geht schon. Das ist... Dann macht man auch einen ja. guten Deal und dann ja. äh, äh, sind die Leute am Ende auch zufrieden, die das halt gefahren ja. haben. Aber ja. wir brauchen halt neue. Suchen wir halt ja. gerade bis hier, weil eigentlich war es ein super Service, der ja. eigentlich keinen Zacke aus der Kronen gebrochen hat, auch finanziell nett und lohnt sich halt, gell? Also ja, ja, ja. Ja, wo ihr natürlich aber wahrscheinlich sehr stark
0: involviert seid und das würde mich persönlich, aber auch die Hörer da draußen, auf jeden Fall die, die es Hammer Open Air kennen sicher sehr interessieren, ist ähm, euer Lineup up ist, Ich habe es ja erwähnt, von der Instrumental-Band äh, aus der Schweiz ja. über die äh, Techno-Hip-Hop-Rapper aus Berlin. Wer kümmert sich um das musikalische Programm und wie, wie kommt ihr dann auch an so Bands und wie kommt ihr überhaupt auf Bands, wo ihr sagt, das könnte passen?
2: Ja, jo, das stimmt.
1: Also bei uns bewerben sich immer wieder Bands, ja. das heißt also es gibt einen Musikausschuss, äh, es gibt verschiedene Ausschüsse, aber jetzt sagen wir mal einen Musikausschuss und die treffen sich dann ja, jeden Sonntag, so im Winter und alle hören sich dann, Woche. oder alle zwei Woche ja. und hören sich dann verschiedene äh, Bands an ja. und ich habe da auch mal mitgemacht und naja nach der zehnten Band dann äh, bluten haben irgendwie die Ohren, weil da verliert mir total den Überblick. Also es ist ein ganz schön hartes Stück Arbeit, ähm, ich bin da jetzt persönlich nicht mehr dabei, bist du Musikausschuss? Ich bin voll im Musik volle Musikausschuss. Er ist volle Musikausschuss, ja. Ähm, also es, ist, es ist genau und dadurch kommt es eben, also dann werden Bands ausgesucht, ne? die einen werden dann in die Warteschlange gestellt, dann wird es dann nochmal gehört und so weiter und so fort. Es ist, ähm, ja, ziemlich mühselig, aber am Schluss kommt dann meistens Richtig. was Interessantes dabei
2: raus. Ja. Ich denke mal, das ist auch nicht groß anders als bei anderen Festivals in unserem Maßstab, also es gibt mhm. ja noch ganz viele tolle, fantastische Festivals da draußen, die auch von Vereinen äh, gestemmt werden, die auch sich, äh, äh, auf die gleiche Art und Weise bemühen wie wir, die halt schon ihre Unterschiede haben, aber dem man sich schon verwandt fühlt. Und ist ein, also früher wurden Kassetten geschickt, Tape decks, ja. dann wurden CDs geschickt und irgendwann kam glücklicherweise dieses Internet und dann konnte man ja. sich dann auf einmal mit so YouTube dingern und Text und wunderbar. Das hat einen also wir haben wir haben Katakomben mhm. voll mit CDs und Kassette von irgendwelchen Bands, weil das natürlich von 300 Bewerbungen sind halt 250 meistens, naja, Mittelmaß bis grauenhaft so ungefähr. Will es auch nicht, gut, ich will das auch gar nicht so jetzt hier, hier so grob abschmettern, aber es passt halt manchmal auch einfach gar nicht. Die Art und Weise, wie man auswählt, da wir uns mal gesagt haben, also wir haben einfach die Vorgaben übernommen, dass wir eine bunte Mischung haben. Wir sind kein reines Rockfestival, obwohl es schon Rocklastiker ist, muss man natürlich ehrlich sagen. Aber wir sind jetzt, haben jetzt keinen Metal-Einschlag, also Einschlag, sondern wir versuchen von allem ein bisschen was zu bekommen, eine breite Mischung anzubieten, dass einfach jeder mal jeder Geschmack mindestens einmal bedient wird. Und versuchen ja. halt in dem einzelnen Genre einfach die stärkste Band zu finden, die wir halt für unser Budget halt auffinden finden können. Unser ja. Budget ist jetzt auch nicht groß, also wir haben ja. 10 12.000 Euro ja. pro Jahr für Bands. Das ist und eher, eher der untere Bereich, aber ungelogen, mhm. es gibt so geile Bands ja. für 500 Euro. Die besten Bands, die man am Ende, wenn man sich so ein Open Air anguckt und sagt, welche Band war die geilste. Und das war jetzt 2019 für mich Dirty Feeds aus Berlin. Die haben 500 Euro gekostet und die haben den Top Act für 2500 Euro mhm. so locker in den Schatten gestellt. So ohne mhm. Probleme, stimmungstechnisch, musikalisch, mhm. persönlich, mhm. komplett alles gerockt. Das, das, das sind dann so die Zufälle, die man halt äh, dann halt erstmal so merkt, gell? wenn man mit den Menschen halt was zu tun hat, die so kommen. Aber an sich haben wir halt jetzt Online-Bewerbungen und darüber bewerben sich, haben sich das in den letzten Jahren auch schon so tausend Bands beworben gell? und durch die muss man sich halt durchfressen und... Äh, also es ist eine Verkettung von äh, glücklichen Ereignissen, wenn man dann
1: ja. bei uns spielt. Ne? Entweder <lacht> du kommst irgendwie aus dem Wormser-Raum oder dem Mainzer-Raum und man kennt dich so äh, durch, durch, ja sagt halt die Band, habe ich gesehen, die ist ganz gut, ne? Und die Bands, die ja. eben von, von weiterkommen, das ist dann ja ist dann, kann durch Zufall passieren, ne? Kann natürlich sein, dass er auch jetzt so ja, das dass stimmt. man sie jetzt auf dem Tropentango ja. gesehen hat oder äh, was weiß ich wo, oder? es ist ja auch immer Richtig. im August und so, ne, und dann geht es dann ja. auch so weit, die haben natürlich dann auch bessere Chancen, aber äh, ja
2: was schwierig, du, schwierig. Was, was die Jochen gerade anspricht, ist natürlich extrem wichtig, weil natürlich sind es nicht einfach nur die Bands, die sich bei uns bewerben, sondern es geht ja wirklich darum. Auch nicht nur publikumstechnisch muss es ein Netzwerk geben. Es muss ja auch bandstechnisch, ein künstlerisch technisches Netzwerk geben. Das heißt, Bands, die irgendwie aus der Umgebung sind, aus dem lokalen. Früher wurden die schon noch, sind schon schon noch mehr aufgetreten. Das ja. ist ein bisschen ist ein bisschen weniger mhm. geworden. Irgendwie ist der Kontakt mit Musikszene, vielleicht gibt es Bands, vielleicht haben wir mehr den Kontakt zu der Musikszene verloren. Da können wir alle gemeinsam drüber nachdenken. alt rein rein hessen kulturszene denken wir gemeinsam darüber nach. Und je länger man ein Open-Air veranstaltet, also ich mache das jetzt schon seit ich 15 bin, also seit 16 Jahren, da kommt man auch irgendwie so rein und irgendwann checkt man, es gibt Bands, die sind nett, CCR, die sind nicht ACDC, die sind nicht David Bowie oder sowas, mhm. in die Richtung, sondern die sind in so einem kleinen Bereich, sage ich mal, aber es sind so sau saugut. Da kommt man in eine Musikszene rein und automatisch lernt man dann Bands kennen und der große Reiz natürlich daran, ein Musikfestival zu veranstalten ist, wenn du eine geile Band hast, die du gut findest und du könntest dir vorstellen, das funktioniert, dann kann man sie vielleicht auch mal spielen lassen. Das geht. Weißt Das Open Air-Publikum begrüßt das. Mm. Könnte funktionieren. Und manchmal, überraschenderweise, kostet die Band, die hat eine britische Charts, Platz 20, und dann kriegt man sie auf einmal für 1250 Euro. Einfach, weil man gefragt hat. Das ist natürlich ein Traum, gell?
0: Ja, ja, ja. Ähm, ihr hattet es vorhin schon gesagt mit Götz Wiegmann. Ähm, mir fallen da jetzt so, wenn man so ein bisschen versucht, mal ein paar rauszuarbeiten, die jetzt auch tatsächlich, ich will jetzt mal sagen, über regional Bekannte wäre falsch, die einfach wirklich sich in der Musikszene einen Namen gemacht haben. Da fallen mir noch die Steaming Satellites ein, die, glaube ich, äh, uh -huh. ziemlich groß geworden sind. Gibt es irgendwie sonst noch was, was euch einfällt, wo vielleicht so der, der Hörer sagen könnte, ja,
2: habe ich schon mal gehört? Also schaut erstmal das Finstere Tal auf Netflix. Da haben sie die Filmmusik dafür gemacht. Super Produktion. Und... Oh, okay. ähm, Wen gibt's noch? Also, wir hatten mal, wir hatten mal die Band Octalog da. Die hat mal mit Neil Young zusammen Amerika Tour gemacht. Das ist eine hervorragende Psychedelic Show. Manchen zu poppig, aber einfach geil, geile Musik. Und dann gab's noch, da gab's jedes Jahr halt sau viele. Da war Orange. Das ist dann sowas wie, äh, so Local, Dub, Techno, Krembles und so. Also, da gibt's ganz viele tolle Bands und, Cool. Das ist
0: übrigens auch noch ein ganz äh, interessanter Aspekt am Festival, finde ich, wenn wir über techno- und elektronische Musik reden. Das haben wir ja vorhin ganz unterschlagen. Auch da habt ihr dann, wenn die Festivalbühne geschlossen
2: ist, noch ein bisschen was arrangiert. Ne? Das stimmt. Da gab es dann ab 2003, hat sich eine, die damalige Staffelübergabegeneration gesagt, wir können kein Festival akzeptieren, wo nach zwei Uhr einfach das ganze Festival tot ist. Licht ist aus. Es gibt nur noch Saufen am Bierstand. Das ist zu mhm. wenig. Wir brauchen ein weiteres Zelt, ein out zelt Und das wurde dann da gebaut. Und geilerweise in so einem schönen Armeezelt von der mhm. US armee 1975 mhm. wurde es gebaut. Riecht noch, wir behaupten alles, riecht noch nach Agent Orange, nach schön, oh, <lacht> schöner, <mein lacht> schöner, Imprägnierung. Und das war mit im Grund dafür, dass es Open Air nochmal die, was war 2003, nochmal 17 Jahre weitergelebt hat. Weil, es stimmt schon. Das hat, das hat nochmal einen, einen Vitalitätsschub gegeben, ohne Ende. Und das ist der ganzen Generation damals, damals zu verdanken. Das hat, alles verändert, wenn ich hm. mal so sagen darf. Ja, also ich
1: würde sagen, ach 2003 war das war also der Knackpunkt. Also ja. ich habe es ja vorher schon gesagt, war, das 2000, war 1998 erstmal auf dem Open Air und habe da so ein bisschen ja, da haben bisschen und Steaks verkauft. Ja, da war schon ein Jungspund und da mussten wir noch selbst die die Steaks verkaufen, mussten noch einzahlen zahlen, weil es einfach ja, dem ja. Festival sehr schlecht ging. Es haben Bluesbands gespielt, ne, das hat die junge Generation jetzt eigentlich auch nicht mehr so interessiert. Und äh, ja, das ging dann mal so fünf, sechs Jahre, also bis na, fünf Jahre bis 2003 und da kam dann eben der Knackpunkt. Es gab Chill-Out-Zelt, ne? du bis morgens dann äh, umsitzen und das, ähm, das war dann jetzt hat sich das auch so so ergeben. Ähm, Samstagmittags es auch Musik, also neben dem ähm, Musik, also neben Kinderprogrammen gibt's, äh, gibt's danach noch mal Musik, äh, auch in der Nähe des chill out zeltes
2: und äh, so, so Singer-Songwriter.
1: Genau, Singer-Songwriter.
2: Probieren wir gerade ja. ein bisschen zu etablieren. Mhm. Mal gucken, was draus wird. Um,
1: ich fand, das finde ich mir am besten, so den, den Programmpunkt, ähm, so Samstag ja, ja Mittags, ne, schön gechillt noch und ja, also ganz klar, 2003 war der Knackpunkt, wo es dann bergauf ging Open Air, und der nächste Schub kam, kam dann eben in den äh, 10 Jahren.
2: Das stimmt. ja Also es gab 2007 das berühmte Schlamm-Open-Air, dem <lacht> es drei Tage, nee, es hat dann Freitag ja. so in Kübeln geschüttet und der komplette Platz hat sich halt in Schlamm verwandelt, deswegen das ja. Schlamm-Open-Air und danach Ging's. und da, da gab es einen kleinen Besuchereinbruch, der vollkommen nachvollziehbar war, weil wer will schon mitten im Regen irgendwo zelten und es ist kalt, Regen und kalt, grauenhaft. Und naja, danach ja, wobei, wobei da zelten auch
0: relativ ist, ne? Also wenn ich so überlege, was da teilweise auf dem Zeltplatz äh, aufgebaut und angefahren wird, das ist ja also, dann schon äh, teilweise
2: jetzt haben wir jetzt
0: gut cool ausgestattet.
2: Also, das sind alte Karawane, die, ja. das ist, das, ist, das, ist, das wie nennt man das, vulgär. Das ist vulgär, was da halt alles <lacht> aufgefahren wird. Boah. Naja, aber alle, so ja. sind die Zeiten, ja, was will man sagen. Wir haben ein bisschen Platz für solche Riesenkarawane und, und mhm. bis jetzt hat es noch gereicht. Mal gucken, wie das halt so weitergeht. Ja, ja das also Marschall. ich würde mal sagen,
1: das Limit ist einfach schon erreicht. ja. Es ist halt immer brechend voll, ganz klar. Das ist die andere Seite, es ne. ist eng und gemütlich, das baut sich da mhm. ein eigener Mikrokosmos auf und das macht es dann halt auch raus, ne? Zu spät der Stunde schwängelt man dann so einfach durch die Zelte und kommt dann mal hier bei dem Karawan an und so und so, und da wird hier mal gegrillt, dann wird hier mal was getrunken und hier mal ein Schwätzchen gehalten. Dann kannst du dann runter zum Rheinlaufen, ne? da sind dann auch wieder Leute und das macht's aus, ne? Also das ist auch dieses Drumherum, was dann einfach so reizvoll ist. Hm?
2: Aber nochmal wegen, noch wegen dem chill out zelt Also Techno ist natürlich so ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil darunter sich die meisten irgendwie so einen Drogengeballer vorstellen. Also als es 2003, dieses dieses chill out gegründet wurde, da ging es ja darum, nochmal ein bisschen geile Musik zu hören. Das war dann schon ja. eher reggae und elektronische Musik. Und das ist so ja. vielfältig, dass es, ähm, es einfach nur der Punkt war, wir wollen nicht, dass um 2 Uhr schon das Licht aus ist. Mhm. sondern Wir brauchen nochmal so zwei, drei Stunden, ja. um halt einfach Nein. noch ein bisschen da sein zu können. Da gab es nur noch Lagerfeuer ja. und Getränkestand. Also man braucht nur noch so einen Platz. Und diese Menschen damals, die das, sich das ausgedacht haben mit dem schillerzelt die waren so klug. Da draußen auch nicht irgendwie eine Drogenhölle zu machen oder sonst was und einfach eine kluge Musikauswahl zu treffen, ja. die nachhaltig nicht irgendwelche falschen Leute anlockt, mhm. die einfach schön ist und gut ist und ja. Natürlich hat auch mal einen Techno-Geballer ja. gespielt, gerne Ja, die Gansheimer. Die so was sowas kommt natürlich auch mal mit, bringt sich so ein Techno-Geballer. Ja, ich ja, finde die
1: Gansheimer ja. übrigens immer ganz toll, also auf der anderen Rheinseite, der Rhein wirkt ja wie so ein Resonator ja, und da kommen ja. dann immer so ein paar, ich will jetzt mal sagen, ja, die Fans in Gansheim, äh, <lacht> <lacht> ja, äh, die ja, die Nachbarn, die finden das dann auch immer gut, wenn sie da aufgeweckt werden, aber alles in allem müssen wir dann immer eine kleine Strafe zahlen, aber das, das passt dann schon, ja, äh, Ja, im Endeffekt eine, eine, eine geile Sache. Ähm, spielen auch immer, also legen immer interessante Künstler auf nachts, ne?
2: Nach Oder den den Bands. Sogar kleine Bands. Also, wir haben dieses Jahr zwei genau. wirklich fantastische, mhm. zwei fantastische uh, uh, Gigs im, im Chiller zelt nach zwei Uhr von Vulcan Entertainment, eine total durchgepetzte israelische mhm. Disco-Band, also sowas hat man noch nicht gesehen, das ist so lustig, und dann noch eine andere, die heißt Taxi kip Up, die spielt dann, glaube ich, freitags. Mhm. Ah ja, das sind beides ein Traum, ja. da braucht man gar keinen DJ. Also, es gibt Musik, die wirkt einfach in unserem chiller halt gut.
1: Genau. Wir haben halt auch
2: nur eine Bühne. Wir haben halt nur eine große Bühne und manche Sachen wirken auf was Kleinerem besser. Und so ein, was ist so ein Programm. Ring hat seine drei Bühnen, die können immer sagen, ah ja, Fettes kommt auf die Central Stage, <lacht> äh, was ist, was rock, kommt auf die Alternative ja. Stage und irgendwie, was keiner kennt, kommt auf die O2-Bühne. Und dann kommen wir halt gucke, wo man halt so hängen bleibt, gell? Und bei uns gibt halt nur eine. Ja. Und das Schillerzelt, was danach kommt. Man will sich auch nicht gegenseitig die ist vielleicht auch ein bisschen Respekt. Da nimmt man solche, ja, Dinge, solche Leute weg. Ja, das
1: ist das Ding eben einfach, diese, diese Riesenüberdimensionierung, das deckeln wir einfach. Ne? Ja. Das ist sehr wichtig. Ne? Das ist auch so ein Konzept von uns. Ne? Dass wollen. das muss einfach Wir sind ja bodenständig. Ne? und Das versuchen wir auch zu bleiben. Ne? Ja. Genau.
2: Es gibt so ein paar, so ein paar Entscheidungen, die einfach so antikommerziell sind, weil halt immer die Sache ist, wohin mit dem ganzen Geld, mhm. was man dann verdienen würde und wohin mit dem Festival, wenn es noch, noch mehr wächst, weil der Platz, auf dem wir sind, mhm. Der ist, ähm, der ist limitierend. Es gibt da nicht die unendliche Möglichkeit, sich mhm. auszubreiten. Es geht einfach nicht. Auf diesen, der Festivalplatz selber, Da ja. passen, wenn es geil ist, passen da wirklich 700, 800 Leute drauf. Mhm. Und dann ist einfach Tuck. Der Rest kann schon bisschen verlaufen. Ja. Aber wenn's jetzt, wenn da 1.500 Leute vor der Bühne stehen würden, dann wäre das nur noch zum Kotzen.
0: Mhm. Also ich glaube auch, wer, wer, wer tatsächlich dort zelten will, der sollte auch nicht erst Freitag... 17 Uhr ankommen, sondern ah, okay. irgendwie schon ein bisschen früher oder einen Tag früher da sein. Ne? Nee. Das ist mittlerweile auch so, dass äh, das Festival im Prinzip nicht am Freitag beginnt, sondern irgendwie mhm. wahrscheinlich schon donnerstags, mittwochs. Ne?
2: Sagt jetzt mal besser nicht so laut. Ist der <lacht> offizielle Einlass ist Freitag, 14 Uhr. Mhm. Und da hat man gefälligst, aus Festival zu kommen. Natürlich gibt es die, die, die Leute, die vorher kommen. Und da sagt man halt ist auch nicht so viel. Aber ja, okay. für die Ordnung, ah ja, es gibt da so einen gewissen Wildwuchs. den kann man halt Eidämme bis zum gewissen Grade, solange sich das alles höflich und mit 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 der gewissen Vernunft vollzieht, dann ist alles gut. Weil am Ende, derjenige, der donnerstags kommt und sich richtig schön ausbreitet, der wird spätestens Freitagmittag so zusammen geschrumpft, weil halt einfach der Platz halt nicht langt. Da kann keiner groß ausführlich äh, irgendwelche riesigen Zeltburgen aufbauen, weil einfach der Platz nicht halt da ist. Und wir wünschen uns eigentlich ja auch, und bis jetzt klappt es eigentlich so, das Leben findet eigentlich auf dem Festivalplatz statt. Das ist die ja. alternative Gesellschaft, der alternative Gesellschaftsentwurf, den wir quasi entwickelt haben, auf dem das Gestehen stattfindet. Genau. Die Zelte, Zähl, die Zeltplätze, natürlich gibt's fantastische ja, Stories. Ja,
1: auf den Zeltplätzen. Aber natürlich, muss, muss man jetzt auch nochmal an die Leute appellieren. Ich denke, meistens sind ja auch vernünftig, also einfach sich da nicht so ausbreiten. Ne? Also es gibt dann gewissen Platz und da äh, sollte man dann einfach auch, auch halt, ja, leben das und auf, leben lassen. Ne, das
2: halt aufeinander rücksicht nehmen. Genau. Und wichtig ist natürlich auch wir sind, auch ein, wir sind ein dezidiertes Familienfestival. Mhm. Das bedeutet natürlich auch eine gewisse Rücksichtnahme. Wer Party machen will, kann das natürlich machen, aber halt vor der Bühne, mhm. bei unseren Angeboten, im Zeltplatz, wir sind halt echt kein Rock am Ring. Wir kotzen darüber so ab, wenn da irgendwelche Bluetooth-Boxentürme da rumstehen, die würden wir ja. am liebsten alles sofort im Rhein versenken und jedem links und rechts an die reinballern, was natürlich nicht geht. <lacht> Dafür haben wir natürlich unsere deeskalierenden verbale Fähigkeiten und so ein Kram und was weiß ja. ich. Mehr ist am Ende doch lieber Kumpels, alles halt... Blutsfeinde, aber das sind so Auswüchse, da, ähm, ja, muss
1: man nochmal sagen, es sind so No-Gos einfach, wo man es einfach... Was ja, heißt No-Gos? Muss, muss nicht
2: sein, also so, wenn Leute
1: jetzt ankommen mit ihren, ihren Bluetooth-Türmen da und so und drehen ja, da das voll auf, also sind, es ist, ist nicht ist schön, es ist, ist die Technik, ist nicht schön, also es sind so Sachen, wo man einfach sagt, man muss nicht sein, da kannst du ja deine Party vor der Bühne machen und auf dem Zeltplatz, klar, hockst du zusammen, da trinkst du ein, da erzählst du, ne, da sagt keiner was, aber das ist noch mal, ein eigenes Konzert jetzt nochmal auf dem Zeltplatz zu machen, ja, richtig, <Ja, lacht>
0: Das, Apropos Konzert, ähm, so mit Blick auf dieses Jahr, was ist denn so geplant? Was ist denn das Line-Up? Was ist denn so das Rahmenprogramm für dieses Jahr?
2: Hast uh. du das schon verraten? Ja, klar können wir schon verraten. Wir haben jetzt ab, ja. ab äh, also einmal kann man das Line-Up natürlich auch schon online auf unserer Open Air Hamm-Seite, uh, openairham.de halt sich angucken. Es sind nicht bei jeder Band jetzt Fotos dabei oder sowas, aber das sind, das sind unsere, unsere Bands schon drin. Und klar, es geht freitags los mit, 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 wie heißt das, so, so, Stoner, Stoner, so ein Stoner Double mhm. Feature, Doom, Krembles, mhm. äh, mit, von Stalag und Rock Result. Danach haben wir dann, eine, und das ist natürlich was kleines Besonderes, das gehört dann wiederum auch zum 50. Festivalrahmen dazu, und zwar die Open Air Alt von Alternative Stars. Und da haben ein paar Altherren, die auch früher das Festival ziemlich fett geschmissen haben und da ziemlich große Verantwortung äh, getragen haben, und alles haben ähm, ähm, eine Band zusammengewurschtelt und haben äh, und machen da halt mal ein paar mal eine gute, mag sehr gute Musik. Genau.
1: Und dann auch mit dabei noch Guru Guru kennt man äh,
2: ja, die, Gu die, Guru die, die
1: Jungs vom Finkenbach äh, Festival. Ja, die haben, ja. die haben halt
2: auch 50. Jubiläum gehabt. Hätten auch, also ich man, mein, wie, wie soll man das noch ja. bewerten? 50. Jubiläum zwei Jahre später ja. so ungefähr, ja. Aber Taxi
1: K-Pop, Make a Move, ja, alle mit dabei. Und uh, 45 Acid Babies. Es
2: das sind, das sind sehr viele verrückte Sachen dabei, ein ganz spannendes äh, Musikding. Das Schöne ist ja, wir wollen ja nicht so viele Gäste haben. Wir können eigentlich nur ein gewisses Maß an Gäste haben. Das Ding ist, wenn wir erstmal unsere Gästeliste erfüllt haben, danach müssen wir überlegen, wie sorgen wir dafür, dass weniger Leute kommen. Und zwar in dem Fall einfach, indem wir einfach noch geilere Bands holen, die einfach noch spezieller und freakiger <lacht> sind. Weil dann denkst du Äh, das kann ich mir geben. die Mischung hier ist zu krude. Aber genau das ist der Kern. Also man muss einfach nur noch mehr zu sich selbst stehen und dann schält sich der harte Kern raus und alle Leute, die uns bis jetzt treu geblieben sind, bleiben ja auch da. Auch ein, auch ein Ding, was 2007 ge ge äh, gewesen ist, das legendäre Schlamm-Open-Air. Es hat geregnet und am Ende waren halt ungefähr noch 1.000 Leute da. Aber das war halt der harte Kern. Und was da passiert ist innerhalb von diesem Festival, das war so intensiv und so stark, dass es, ich glaube, da ganz besondere... Ähm, wie soll man das ausdrücken? Ganz besondere Verknüpfungen entstanden sind, die sie bis, bis heute noch anhalten, gell? also genau so eine Krisensituation, so eine Krisensituation, die man aktiv durchlebt, schmiedet halt so stark zusammen. Also da ist ein unglaublicher Zusammenhalt da, den ich halt ja. immer nur wieder begrüße und jeder, auch wenn ich sie halt nur einmal pro Jahr sehe, ich weiß, das sind alles gute Freunde, auf die ich mich verlassen kann und sowas. Das ist halt ein Traum, gell? Und vieles hat auch genau mit solchen Krisensituationen zu tun und das. Schlammer Open Air 2007 hat da, hat da viel gemacht, ja und da äh. also, wobei ich glaube, ähm,
0: ich habe mir das persönlich auch so ein bisschen vor ein paar Jahren zum Credo gemacht, du hast gerade das angesprochen, dieser bu bunte Musikmix und äh, ich finde, das macht genau das Festival aus. Ähm, ich ich bewegt mich eigentlich so, wenn ich Musik laufen habe, auch in einem sehr mainstreamigen Bereich, jetzt vielleicht im, in, in der, im rockigen, sage ich mal, gesprochen. Aber ich finde es genau deswegen so geil, weil man sich einfach auf diese Musik einlassen muss. Das sage ich auch immer beim Jazz and Joy in Worms. Ja, Ich bin absolut keiner, der Jazz hört. Aber wenn man in dieser Atmosphäre ist und diese, diese Stimmung aufsaugt und sich auf die, auf die, die da auf der Bühne stehen, einlässt, dann entsteht da so was Besonderes und das, finde ich, schafft Hamm immer wieder zu kreieren und ich bringe deswegen auch seit Jahren immer einen neuen Kumpel mit, der davon noch nie was gehört hat ja, das der das auch ist auch der wahrscheinlich immer hier aus der Region kommt und es ist ja. immer dieselbe Reaktion nach dem ersten Abend. Wie geil ist das denn? Ah, das ist wirklich super faszinierend.
1: Ja, es ist auch toll, dass sich das Konzept so gehalten hat, einfach, dass man auf eine Band folgt, wo man einfach sagt, äh, ja, äh, ist mal was ganz anderes, ja? und das macht der Musikausschuss jetzt einfach mal dank, äh, ne? also das hat sich einfach so, so weitergehalten. Ne? Das ist eine wunderbare Arbeit, die die ja. leisten. Ne? Auch nicht zu vergessen der Organisationsausschuss, die machen ja, auch eine wunderbare Arbeit. Ja, Vorstand auch, ne? also alle, die mithelfen, sind da dabei. Und wie gesagt, die Bodenständigkeit, einfach das Konzept aufrechtzuerhalten, ja. hat bis jetzt funktioniert und wir hoffen, dass das noch weitere Jahre ja so
2: funktioniert. Sache ist halt einfach, du kannst halt da hingehen und sagen, okay, es sind zwei Stunden, also wenn du auch wirklich wegen der Musik da hinkommst, dann ja. kannst du sagen, gut, jetzt sind eine anderthalb Stunden Konzert, die schicken mich jetzt halt nicht so, die Band ist jetzt so mein Ding, aber wer weiß, was danach kommt. Und das könnte halt immer der absolute Hit sein. Und das ist halt oft auch so. Da kommt halt mal eine, eine Reggae-Band und danach kommt eine Rockband und danach kommt nochmal irgendwie so eine World-Music-Band. Das sind so drei verschiedene Sachen, aber da ist jeder einmal glücklich geworden. Und es ist halt auch so. Jeder kennt es vom Rock am Ring, der mal auf so einem Ding war. Da gehst du hin, ziehst dir halt einmal die ultra fette Band rein, die du auch einfach ja. bei einem Live-Konzert auf Arte gucken könntest und der Rest du so dir irgendeine Scheiße auf den, auf den Zeltplatz rein und bist halt ja. ausschließlich dort, wozu eigentlich auf Festival gehen, könnte man sich also fragen. Das sind aber nur die Dummen, die sowas fragen. Wir wissen das natürlich auch und das sind natürlich dann so die Grundstrukturen, auf denen wir unser Konzept mit aufbauen können. Wie macht man sowas? Inspiration.
0: Damit funktioniert das. Das waren, finde ich, sehr, sehr tolle Schlussworte. Wir haben jetzt 45 Minuten miteinander schon gesprochen, tatsächlich. <lacht> Wenn euch jetzt nichts mehr auf der Seele brennt, äh, sind wir schon am Ende angekommen. Ähm, Bin nicht erschöpfend.
2: War noch nicht erschöpfend. <lacht> ja, doch, eine Sache brennt mir noch auf der Seele. Ja, dann hau raus. Das ist, ja, was ja. Ganz, ist aber was ganz Trockenes. Ja. Wir haben eine Abendkasse. Es gibt nicht ausschließlich Vorverkauf. Genau. Es hat die womser Zeitungen. Richtig aus unserer Online-Seite übernommen, aber es stand schon falsch auf der Online-Seite. Also keine Schande für die Womser Zeitung, es stand bei uns scheiße drauf und jetzt wissen sie aber, glauben alle, wir hätten keine Abendkasse, wir haben beides. Bei uns gibt es Vorkasse, die Zeit ist einfach reif gewesen, anscheinend genau, wollen du, Leute ja. dieses Angebot haben, die, manche Leute brauchen einfach das schon zwei Monate vor, das Ticket für eine Veranstaltung zu haben, wo sowieso jeder reinkommt. Es müssen <lacht> manche einfach, das brauchen manche einfach. Es gibt aber auch eine ganze normale Abendkasse, wo du auch Eintagestickets kaufen kannst und sowas. Das ist alles wie beim Alten. Es gibt nur zusätzlich den Vorverkauf. Das ist starke Verwirrung da gewesen. Ich hoffe, das kann man damit ein bisschen ja. klären.
1: Genau, und wir hoffen, dass es wieder schön friedlich wird, weil immer sehr... Angenehm, ne? Angenehme Atmosphäre. Wir haben uns ja jetzt lang drüber unterhalten. Das hoffen wir wieder. Ja, äh, seid lieb zueinander und äh, wir freuen uns auf die Leute.
2: Ja.
0: Also ich werde mir definitiv wieder zweimal meine Einzeltickets kaufen, <lacht> einfach um das ganze Ding zu unterstützen, auch wenn ich weiß, dass ich da beide Tage da bin. Ähm, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, genau. Ihr seid jetzt im Prinzip noch weiterhin in der heißen Phase in der Vorbereitung auf genau. das Festival. Toi, 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 dass keine Band abspringt, dass die ist. Wetterprognose gut ist und wenn sie schlecht ist, dann wird es wieder ein Schlammer Open Air. Das war die 38. Ausgabe von Daheim in Rheinhessen. Wenn euch da draußen das gefallen hat, dann lasst den Podcast bitte ein Abo da. Zeigt den Podcast auch gerne euren Freunden und eurer Familie und alle Informationen zum Hammer Open Air, zum Ticket-Vorverkauf, den es jetzt gibt, zum line und zu allem, was der Verein so tut, findet ihr auf der Webseite und die Webseite verlinken wir in den Show Notes. Das war's von meiner Seite aus. Danke euch beiden für die Zeit. Vielen Dank,
2: alle. Ciao. Daheim ist eine Produktion der VRM-Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.